0: 爱音乐，爱文字，欢迎走进《如水乐章》，我是清月。今晚清月为大家推荐的文章是柴静写崔永元：“孤独是一个人的骨头。”分家在十月是他做的，很多人都看过。在两千年的年会上看了这个片子之后，我来了评论部，刚到就赶上评论部的主持人合影。在焦点访谈的演播室里，前排是靳大姐、白岩松、水君益，还有他。我是刚来的小姑娘，自然而然站在后面。他转头看到我，轻轻扶了一下我的胳膊。把我带到第一排中心，他的位置。那个时候，他还不知道我的名字。他也不知道，后来每一年评论部的年会，看他的主持都是我的大节目。看他在台上手挥目送，开领导的玩笑，逗逗女同事，但让大家永远在最真挚的东西面前掉眼泪。台下众人呼喝教材。吹口哨，大家都爱他。后来常常在食堂里遇见他，远远看着面色不太好。我们几个都为他担忧。有次去部里开会，他晚来，众人面前自自然然地说：“我的抑郁症。”我呆住，只顾看他。很久后发短信去看看他，他那时正寄望于童年梦幻，一大屋子都是老电影的剧照，他自己穿了各种各样的旧年代的衣服扮戏中人。我们座谈数小时。他说得病前的前后经过，他说的淡定，我听的揪心。再见他是某个下午，坐在电脑前头的时候，突然办公室的门打开了，他走进来，咦，我很惊喜，你找谁？找你。他坐下了，就在我对面，然后我们聊天，我坐他对面。杜小静过来说。呵，真相调查的采访，真的，这不似普通办公室里的谈话，也不是普通的聊天闲谈。他一句寒暄没有，那么认真，谈的是直接姓名的事儿。他谈的问题我当然不陌生，社会的良知的失去，缺少希望，缺少坚守的人，让人想要放弃。这些话，很多人是在摄像机的红灯面前说，很多人在文章里说，很多人在喝酒后说。但是，他只是在一个平凡的下午，坐在一个并不熟了的同事面前谈这些。他谈起这些的时候，并不仅仅是在表达，就好像，就好像这些东西都是真的，就像是石头一样。死沉地压着他，逼着他。我隐隐的有些不安，我只能对他说：“不能放弃，因为我们需要他，并不是因为他有名或是幽默，而是他代表着我心中评论部的独立精神和自由思想，还有他身上的真诚和绝不违世。有了这个，他才有勇气和智慧嘲弄那些可笑而巨大的东西。”大姐找我问号码，他立刻起身走了。临走的时候，他拉开门，又回声说了声“谢谢”。我一时不知道说什么好，只是觉得有一点心酸。今年年会，他仍在台上。只是没有像在分家的十月那样的骗子了。评论部现在也得了抑郁症吗？他站在台上说，底下悄然无声。这场年会他亲自张罗，请来了赵本山、郭德纲，一个部里的小小年会，不知他花了多少功夫。但是陆陆续续，台下的人有些走了，或是打着手机出去了。最后一个节目。他请来罗大佑，罗大佑一直坐在场下，喝了两瓶酒，一直到十一点多上场。大佑也不登台，踩着凳子抱住吉他，一束光，对着话筒说：“小崔不怕，我也抑郁过，不是我们有病，是这个时代有病。”他们拥抱，我和一大群人离开座位。围坐在他身后侧的地上，小崔向我招招手，让我去他身边坐。那里正对着罗大佑坐着，看着他金光闪烁的双眼。我怕挡着大家，着手脚地的爬过去，与他并肩坐。大佑说：“唱什么？光阴的故事。”四百多条汉子齐声喊：“大佑，青年弦索。”琴声清丽，我们高唱。流水，它带走光阴的故事，改变了我们，就在那多愁善感而初次流泪的青春。我看到对面坐的小红眼里的泪水。后来他说：“知道吗？不是因为歌声，是因为我看到小崔热泪盈眶。今年，是他到评论部的十年。我听过他提起的一个梦，谁都知道他睡不好，更不要说深度的睡眠。但只有一次。”他说：“我做过一个梦，梦到像白丁燕一样的地方，和朋友们在船上，能听见船桨划过水波的声音，还有水鸟在耳边掠过。然后他醒来，发现自己睡了三分钟。他是在这样一个时代里，在这样的夜里，一直醒着的人。我只希望他能拥有那个只有水波和飞鸟的宁静的。”内心世界
1: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。是年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌，让它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它白。初次等待的青春，发黄的相片、古老的信以及褪色的圣诞卡，年轻时为。谁的歌，恐怕你早已忘了吧？过去的誓言，就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟。流水它带走光阴的故事，改变了两个人。握不住闪亮的初次流泪的青春，遥远的路程，昨的梦，以及远去的笑。。带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。